0: Está no ar. A Jornada Ágil 731. 731.
1: Uma produção do universo ágil Hub.
2: aqui além de todas as outras.
1: Quem? Que
3: é Eu tô reconhecendo a voz só, mas. Ah,
2: muito Fala, Drit. Tudo muito bem? bem. De você. Qu Tudo
3: certo, quanto tempo?
2: Opa, quanto tempo! Olha, prazer, hein?
3: Prazer mesmo, que legal que tá, ah. tamo junto aí.
2: Ah, que legal, que bom. Bem-vindo aí. Valeu. <risos> Aliás, bem-vindo se é de outro dia, né? Enfim. <risos> legal, bem-vindo à segunda-feira, 7h31. Valeu,
3: tamo aí.
0: Então vamos lá, pessoal, vamos começar mais um Jornada Ágil 731. Episódio de hoje é o episódio 735, Após Agilidade. Hoje nós temos a presença do Elson, que irá conversar um pouco conosco sobre esse, esse post inusitado que ele lançou nas redes sociais e causou um pouquinho de polêmica. Então deixa eu me apresentar aqui, sou Júlio Baquion, homem branco, barba e cabelos castanhos. Na foto estou sorrindo e usando uma armação de óculos preta.
2: Opa, vou pegar aqui o gancho, bom dia gente, eu sou a Adriana, sou uma mulher cis, branca Tô aqui nessa fotinho com o cabelo ligeiramente armado, como eu gosto de brincar, né? Tô aí de blonde power, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal
1: Homem branco, caretos, castanhos Barba por fazer, na foto eu estou de blusa preta e no fundo eu tenho o um escritório.
3: Oi pessoal, bom dia a todos. Está no ar, a Jornada Ágil 731. 732.
1: Uma produção do Universo Ágil Hub.
0: Então vamos lá. Elson, deixa eu fazer a primeira pergunta. Quando a gente fala de pós-agilidade, a gente já está assumindo que o chat GPT vai tomar o lugar do Scrum Master dentro das organizações? Já vão começar com os dois pés, né, essa conversa.
3: Vou, vou, já, já começou quente, já, né, a conversa já. É, é, na, na verdade, são várias coisas, assim, né, é, acho que vale contextualizar o que é essa tal de, de pós-agilidade, né, e eu tô sempre falando sobre essa tal de... porque no fundo ela não existe ainda, né, só uma ideia que, que surgiu em é, umas conversas. Deixa eu contextualizar um pouco, voltar um pouquinho no tempo, assim, de onde, de onde surgiu esse, essa expressão ali? Eu tava lendo, isso faz, sei lá, uns dois anos, eu tava lendo um livro que não tem nada a ver com agilidade, nada a ver com tecnologia, assim, um livro de música. É, o livro chama Rip It Up and Start Again, de um jornalista é, inglês chamado Simon Reynolds, que ele conta a história do, do post punk que foi uma movimentação musical, né? isso no final da década de 70, lá naquele eixo Inglaterra-Estados Unidos, que é uma movimentação que veio depo logo depois do punk. E o punk em si ele foi uma ruptura. É, é, o, o punk surgiu ali em 76, 77, justamente provocando tudo que acontecia antes na, na música. Né? E a música naquela época tinha lá discoteca, tocando no rádio, tinha nas né, grandes bandas de rock, Led Zeppelin, Pink Floyd, tudo era muito grande naquela época, assim, tudo era muito exagerado. E aí veio o punk para provocar umas ideias mais cruas na música e, e acabou criando uma ruptura, acabou criando um, uma, uma movimentação grande ali. Né? E logo depois veio o, o pós-punk, o post punk basicamente pegou aquela crueza do punk e, e começou a, a trazer elementos que não tinham nada a ver com punk, começou a buscar é, música eletrônica, música experimental, é, sei lá, reggae, dub, e começou a evoluir o punk com novas, no, novas informações ali. Né? E acabou virando uma movimentação muito mais rica, musicalmente do que o próprio punk. O punk continuou naquela linha mais crua, mais simples, e ela continua até hoje, bandas punk novas vão fazer basicamente o mesmo, o mesmo som ali. Já as bandas de pós-punk, eles acabam buscando outras coisas. E, e eu lendo tudo aquilo, eu falei, cara, tem, isso tem tudo a ver com agilidade, né? Porque o, o, o ágil, o manifesto ágil, ele foi o nosso punk de alguma forma, né? Foi uma espécie de punk organizacional ali, né? que, que surgiu para provocar e para criar, para Re, 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 rejeitar tudo aquilo que acontecia antes, né? e aí só, só que a grande teoria que tudo, tudo bem o punk aconteceu já foi essa ruptura, mas é, eu questiono se a gente teve o nosso pós-punk, se a gente teve o nosso pós, pós ágil e, e talvez não, porque a gente até evoluiu sem dúvida. É, é, até buscou, foi buscando novas informações ali, novas, novos elementos para ir evoluindo, para ir refinando a agilidade de forma geral. Mas eu tenho a impressão que a gente continua tocando aqueles mesmos três acordes até hoje, assim, 20 anos depois, Elisa. Então, é, é, aí eu comecei a pensar que talvez a gente não tenha tido, de fato, uma grande, uma grande movimentação, que, entre aspas, pós-punk, né, pós-ágil ali. É, é, e aí, isso começou a fazer sentido na minha cabeça. E o que, que, eu, o que, que eu chamo dessa, dessa pós-agilidade? Quais são esses elementos que ajudam a gente a, a evoluir? Né? É, comecei a pensar que, poxa, pensamento sistêmico é uma, é, é complexidade, sense-making é outro, fluxo e teoria das restrições são outros, e fu future thinking também né? acaba, acaba entrando nessa... Nessa, nessa fórmula, porque tudo isso não, não tem nada a ver com a agilidade em si inclusive a maior parte dessas ideias elas já existem décadas antes de, de, de agilidade ali né? Sei lá, pensamento sistêmico tem livros de, dos anos 50, anos 40 ali, né? então é, são, são conceitos muito mais antigos que a própria agilidade mas se a gente começa a estudar um pouco mais sobre eles, a gente começa a ver que a gente consegue evoluir a agilidade a partir desses conceitos mais teóricos ali né? e no fundo, talvez a gente nem precise de, de, de frameworks e de modelos prontos porque se a gente começar a pensar mais dessa forma mais conceitual, a gente consegue ver que dá para fazer de outras formas, sem propriamente a gente ter um, um, uma, uma, um framework já pronto, em que todo mundo acaba fazendo igual, né? Na verdade, até a ideia é a contrária, quando a gente começa a estudar mais de complexidade, a gente vê que é super importante que cada equipe faça diferente uma da outra, porque cada uma é diferente uma da outra, né? Então, esse, essas ideias começaram a, a fazer sentido na minha cabeça e, e comecei a pensar sobre a evolução da agilidade a partir desses conceitos que, no fundo, são teóricos, são, são, são mais, mais antigos que a própria agilidade, mas que ajudam a gente a olhar para frente. Né? Perfeito,
0: Elson. E, e você falou um negócio que, que é interessante, né? A gente pega até o próprio, o próprio movimento punk, a gente teve aquelas evoluções de, do, do caribenho, punk caribenho, vai ter também as evoluções do ska, por exemplo, que ele segue essa linha do, do que teve no Caribe, e, e é interessante como isso, ele é formado por, digamos assim, ó, grupos e regiões que se desse desse estilo musical, e... E é interessante ver como as organizações, elas de certa forma, se apossaram de um estilo de agilidade. né? Como cada, cada organização tem o seu DNA de agilidade. Umas com uma pegada muito mais startup, outras com uma pegada muito mais é, parruda, grandes organizações. E nisso eu quero fazer a pergunta até para você e para os meus colegas. Olhando esse horizonte, que nós temos uma agilidade que ela é muito mais cultural, porque. E já vou colocar a linha né, para variar. <risos> Por que nós estamos nos apegando tanto a sair do cultural e fazer de forma muito mais é, by the book? Pegar total frameworks prontos e tentar trazer para as organizações.
3: Eu acho uma excelente pergunta. É, é, eu acho que tem a ver com, com, com uma certa maturidade nossa, de, de, de a gente achar que a agilidade é só isso. É, eu vou fazer uma, mais uma, uma, uma comparação com música, né? É, como eu gosto muito de música, tudo que eu estou, tudo que eu estudo, eu acabo associando de alguma forma com música, né? Mas quando a gente está aprendendo um instrumento, é, é, a gente, o, o que a gente mais gosta de fazer é tocar o mais mais rápido, mais igual possível aqueles artistas que a gente gosta, né? Então a gente, sei lá, está aprendendo a tocar guitarra, a gente tenta imitar os, os, os guitarristas que a gente gosta, né? E quanto mais igual a gente faz, mais feliz a gente fica ali. Né? E, e a gente monta uma banda cover, quanto mais próximo do, do real do, do, do original, mais feliz a gente fica, isso é uma forma de pensar a música né você quer, quer tocar igual aos outros, mas quando você começa a estudar um pouco mais de harmonia, que é a teoria musical, né a teoria por trás da música você começa a estudar um pouco mais de harmonia, você começa a compor, e aí você começa a compor a sua própria música, a sua própria expressão é, é, e eu acho que a gente tá numa imensa, um imenso festival de bandas covers, assim sabe a gente ainda tá tentando fazer igual o que todo mundo faz e, e, mas, a, a gente, mas tem muita gente que está tá buscando essas, essas expressões novas e, e compondo formas novas de fazer, né? Então eu acho que às vezes a gente fica muito preso no querer fazer igual e quanto mais igual, mais a gente mais a gente está fazendo certo, né? E, e é uma questão de maturidade mesmo, é uma questão de, 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 de evolução da gente enxergar que dá para fazer diferente mesmo que a gente não siga as regras, mesmo que a gente quebre as regras. Inclusive a parte mais legal é quando você começa a quebrar as regras e, e fazer da, da, da sua forma, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas aí convido os colegas também para opinarem.
1: Acho que o Elson trouxe num, num bom ponto uma boa analogia, porque isso é muito comum, né? Mas também vem um pouco também do que a gente aprende de praticar o shuhari, né? Primeiro a gente está ali praticando como descrito, depois a gente começa a dominar e depois a gente vai se adaptar. Então... Mas a gente tem então ter uma ciência que a gente não pode ficar preso no By the Book. Acho que essa é a questão. Então, Quando a gente também foge muito, muita gente fala que não é para ser assim, é errado. Ou né, o que você está fazendo não é aquela técnica. Então o pessoal se prende muito no By the Book. Mas o, mas o principal é a gente adaptar no ponto que funcione para nós. Né? É exatamente assim que é a agilidade. A gente se adapta ao que cabe no nosso meio. Se está funcionando, assim, a gente vai experimentando coisas novas.
2: Basicamente isso. Eu acredito que, depois de uma longa caminhada aí, né, já no, na agilidade, acho que a gente olha muito mais para contexto, né. E ainda na analogia que o Elson fez com a música, é, realmente a gente segue ali de certa forma, né. Eu acredito que ser prescritivo num primeiro momento, até que a galera entre ali nos eixos, mas ao decorrer do processo, e aí se a gente já consegue fazer essa leitura de contexto, a gente, assim, eu particularmente falando aqui, e né, principalmente nessa minha atual experiência, assim, olhar para contexto já faz muito mais sentido do que chegar by the book, né? e mesmo porque muitas companhias já tem ali uma a sua, sua identidade né com agilidade e aí a gente vai ajustando e aí realmente olhando ali ainda na analogia do Elson para a harmonia e aí a gente vai complementando né atualmente eu não tenho essa dificuldade em relação a ser by the book né porque olhando para o contexto para aquilo que dá que acontece que faz sentido né e aí, até pegando o gancho do primeiro, da primeira pergunta lá no início, será que é, o, GPT, o chat GPT vai no, substituir o Scrum Master? Enfim, eu não tenho esse receio exatamente por isso, por não ser by the book. Por pegar ali as notas, né, Nelson? E trazer as, a, a composição ali, fazer a composição de acordo com o contexto.
3: É, é isso mesmo. É, acho que dá para citar aqui uma, uma frase do... do no próprio manifestuário né, a primeira frase de todas, que é, geralmente é uma frase que a gente pula, né, a gente vai direto naqueles quatro pontos centrais ali, mas a primeira fase, frase de todas é estamos descobrindo novas formas, e, e, e eu acho que por, por alguma razão a gente substituiu aquela, essa frase por já descobrimos a nova forma e é desse jeito aqui, sabe, dois pontos. Então a gente precisa voltar a estar descobrindo novas formas, né, e isso não, não, não deve acabar nunca, né, a gente precisa continuar, é, buscando formas diferentes, não só é, fazer o By the Book. Né? É, a, aliás, a, a Adri me, me lembrou, eu não eu respondi a pergunta do ChatGPT, né, que o Júlio fez no começo. Assim, é, o, o que eu acho, assim, é, é, o ChatGPT não vai substituir o Scrum Master, mas ele vai substituir um monte de coisa que a gente faz. É, é, vou, vou dar um, dar um exemplo, assim, é comum que a gente, como agilista, a gente seja facilitador de alguma reunião, né? Então, por exemplo, sei lá, tem uma reunião de discovery, vamos rodar ali um Lean vamos rodar um Design Thinking ali para a gente descobrir algum produto novo, descobrir alguma solução nova ali. É muito improvável que o chat GPT ele substitua o papel de um facilitador de uma, de uma reunião de discovery. Mas o que ele pode é, substituir, já está substituindo, é o discovery em si. Porque a gente roda uma sessão de discovery ali, fica lá, semanas discutindo sobre isso, porque a gente não tem a resposta para uma pergunta, né? Qual que é a solução para esse problema? Como faz para a gente, sei lá, aumentar a receita do nosso produto? Como faz para a gente diminuir o custo do nosso produto? Como que faz para resolver um, um determinado problema? E aí a gente pega e roda um discovery de vários dias, e é importante que tenha um facilitador bom ali. Mas essa pergunta você faz para o chat GPT, sabe? Como é que a gente faz isso? E, e a, o, o chat GPT hoje, ele ainda é externo. Mas é, ele está evoluindo de uma forma tão rápida, tão exponencial, que é muito provável que muito em breve, e estamos falando aqui, sei lá, em dois anos, três anos, cinco anos no máximo, a, a, essa tecnologia, ela entre dentro das empresas. E a gente comece a ter IA cada vez mais rodando dentro do contexto organizacional. Então, qualquer tipo de problema que a gente tem hoje, que a gente não sabe resolver e a gente precisa marcar uma reunião para tentar chegar numa uma solução, você vai perguntar para o chat de EPT, ele vai te responder, sabe? Não tem, não tem nada que impeça que isso aconteça. Então eu vejo daqui a alguns anos a gente não tendo mais propriamente sessões de discovery. O próprio próprio, próprio IA pode já responder o que a gente precisa ali. Né? Então é, é nesse ponto que a IA vai começar a entrar cada vez mais. Ela não vai substituir o papel de um facilitador em uma reunião, mas ela talvez substitua a necessidade de uma reunião. Né? Então muita coisa vai mudar nesse sentido ali. Né? E acaba sendo interessante a gente se, se inteirar um pouco mais sobre isso. lá né? Porque isso pode, pode ajudar bastante a gente aqui no, nos próximos passos. Né?
0: Eu confesso que eu para chat gpt já sou um grande fã, tá? Até para implantação de algum de algum processo, revisitar alguns conhecimentos ali. Olha, é uma ferramenta é até mais mais rápida e assertiva que o próprio Google muitas vezes, ressalva tá no que eu estou falando, mas para aquele dia a dia, para soluções de você precisa aquele pronto momento, ele tem me ajudado bastante. Mas até é nisso que eu quero entrar em relação a, a ao que ao que realmente norteia a agilidade, né? São pessoas. Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando, acima de tudo, de pessoas, muito mais do que processos. E é um pouco nessa visão que eu olho para o chat GPT. Qual que é a grande falha hoje do chat GPT em torno de uma estratégia chat GPT dentro do estratégico de uma empresa? É, é perceber que tem um fator de não adaptabilidade que ele vai trazer o que ele conhece, o que ele sabe, né? Então tem questões culturais até da própria empresa que, que vão dificultar essa atuação perene do chat GPT dentro da organização. Eu acho que uma leitura de contexto sempre vai existir. As pessoas que vão ter que interpretar as soluções da máquina e trazer para o mundo real, trazer para a cultura organizacional, é que são importantes. E aí eu já faço esse paralelo com os agilistas hoje em dia, né? Se a gente olha, assim, não é uma crítica, talvez seja uma crítica velada, mas não é esse o sentido que eu vou falar. Mas muitos dos cursos que são vendidos hoje são pacotes de agilidade é, feitos por pessoas que conhecem de agilidade para pessoas que nunca participaram de times de desenvolvimento para organizações ágeis. E quando a gente pega justamente essa falta de experiência que está intrínseca à função, nós começamos a perceber muitas vezes que existem certos pontos de adaptabilidade que não existem, né? Que é, às vezes falham. E muitas vezes as pessoas fazem um curso lá de, sei lá, 10 mil, já querem ganhar os mesmos 10 mil, e querem trazer essa cultura organizacional que eles aprenderam, essa cultura é, plastificada nesse termo, esse, esse cover de agilidade já quer implementar na empresa né a empresa toca uma música clássica ele já quer colocar o punk rock raiz ali para funcionar porque foi o que ele aprendeu e eu sinto que essa pegada de não ter essa adaptabilidade não ter essa essa é, essa vivência, das experiências, ou até mesmo não entender como funciona o comportamento de empresas de desenvolvimento de software, causou um pouco de, desse sentimento de uma pós-agilidade. Na verdade, eu acho que nós estamos começando a furar essa bolha da agilidade. E eu quero saber de vocês qual é o sentimento e até qual, a percepção que vocês têm em relação a, a esse estouro da bolha, essa bolha de agilidade, dos cursos, dessa dessa esse conhecimento que ele é basicamente plastificado. Como é que vocês veem isso na evolução do tempo e como o profissional vai sobreviver a esse estouro da bolha?
3: Eu, eu acho que você definiu bem justamente a crise da agilidade, né? A gente chegou no mainstream, tá todo mundo fazendo e quando está todo mundo fazendo, a gente acaba nivelando um pouco por baixo. Né? É, é, isso, isso acontece mesmo. E, e eu acho que vale até... É, para é, trazer mais um elemento, assim, mais um link, que é eu, 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 eu já vi várias vezes no LinkedIn, eu não sei se isso tem um autor, eu não lembro se, 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 se aparece algum livro, aparece algum artigo ali, mas é uma ideia que eu gosto bastante, dessa ideia da gente é, dividir a agilidade em décadas. Então, a primeira década da agilidade ali, no, na, na época do manifesto, ali, a primeira década, né, nos anos 2000, foi a década da agilidade em times. A segunda década, dos anos 10, foi a, de, a década da agilidade em escala. E a, e a terceira década agora, que a gente está agora, nos anos 20, que é a década da, da agilidade de negócios, né? Business agility. Por coincidência, é, é justamente agora que a gente está saindo so, somente dos times e entrando cada vez mais na, na, na estrutura da empresa de uma forma geral. Coincidentemente ou não, é agora que a gente começou a apanhar mais, né? Então eu acho que o jogo ficou grande e a gente. É agora que a gente está tá tendo que de fato mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu em 20 anos. Então, eu acho que tem, tem um pouco a ver com isso. Né? E talvez a gente. A, a agilidade em si, com esse nome, ela ainda é muito voltada para times. Então, a gente está ensinando mais como rodar uma sprint ali, sabe? Como rodar um, dinâmicas de, de, uma, de, de um time. Só que agora a gente precisa, o, o que o mercado está pedindo é mais do que isso, né? Estamos pedindo agora para a gente mudar estruturas organizacionais. E é isso, nesse ponto que a gente está apanhando um pouco mais. E, e, e é nesse ponto que eu vejo que é, é a tal da pós-agilidade, É a gente sair dessa ideia de que somente que, que a agilidade é, é, é mais para times e começar a olhar cada vez mais para outras formas. E quando a gente começa a trazer ideias de pensamento sistêmico de complexidade, você começa a enxergar como que as coisas funcionam de verdade e que não é exatamente você botar uma sprint para rodar e você já está resolvendo algum problema, sabe? Você acaba vendo que o, as estruturas, o sistema ele é muito mais complexo do que isso e isso e é legal. Esse é o grande desafio, né? Como fazer para a gente lidar com isso? Acho que vale contar uma história aqui que eu, eu, eu trabalhei numa grande empresa, um tempo atrás, e a gente pegou e fez um mapeamento ali. A gente estava observando que muita gente reclamava por questões de dependência. E a gente começou a fazer um mapeamento geral, assim, da empresa como um todo, começou a mapear como é que as, as estruturas, elas dependem umas das outras. E a gente pegou e fez um super sistema visual ali para mostrar como é que, que uma estrutura depende da outra. E as dependências são gigantescas, assim. Estamos falando em milhares e milhares de, de, de dependências dentro de um planejamento trimestral ali e a gente olhando para aquilo, a gente ficou fascinado com aquele desenho ali que como que isso mostra no fundo a realidade, né? E, e se a gente conversa, a gente puxou algumas conversas com algumas pessoas que trabalham de fato ali no, no desenvolvimento, lá de fato no gamba, e eles falam que as coisas elas demoram muito mais tempo do que deveriam, porque por questões de dependência mesmo, por questões de, de coisas que travam. E, e essa estrutura, do jeito que ela foi montada, ela é boa para a estrutura em si, para o pro produto em si. Né? Quando você tem um, uma, uma... Um ponto ali que depende especificamente de um produto, para aquilo funciona bem com o produto. Só que quando você começa a ter um trabalho que envolve mais de um produto, o trabalho ele se perde completamente nessa estrutura ali, porque ela fica tentando se encaixar nas sprints de cada um dos produtos. Então a gente começou a enxergar isso, assim, que as coisas elas travam porque elas ficam tentando se encaixar nas estruturas ali não conseguem e aquilo demora tipo anos para acontecer. Só que se você for na segunda camada ali, você vê que está todo mundo rodando ágil é uma empresa que tem uma cultura ágil super forte, todo mundo ali engajado, camiseta, e vamos nessa, e tirando selfie no LinkedIn, hashtag, agilidade na veia, assim, é uma cultura super forte, ágil. Só que se você vai lá no porão, você vê que as coisas estão travadas, assim. Então, a, a grande conclusão é que nessa empresa que a cultura ágil é super forte, no fundo a gente só está rodando sprints, a gente não está resolvendo o problema. E o problema está lá na estrutura. É, é, e aí, o, o que fazer para resolver questões estruturais? Aí é aí que essas ideias de pensamento sistêmico, complexidade, ajudam a gente a enxergar como os sistemas funcionam. A gente começa a ter mais clareza de, de onde é que a gente poderia é, atuar de alguma forma. Mas, no fundo, a grande conclusão foi essa, sabe? Uma, uma empresa e uma cultura ágil super forte, que no fundo só está rodando sprint, só está tirando foto por LinkedIn. A gente não está conseguindo resolver o problema lá embaixo mesmo, ali lá na estrutura, né? Eu acho que esse é um grande... E aí, acho que acaba sendo um cenário geral para todo mundo, né?
0: Deixa eu até abrir aos meus colegas também para trazer as colocações deles. Felipe, Adrien.
1: Tô reflexivo aqui com o que o Elson passou aí.
0: <risos> Profundo, é realmente, né? é um pensamento que às vezes a gente está tão acostumado a tratar o dia a dia ali no operacional que quando a gente percebe os problemas organizacionais os problemas de dependências né de outros setores é, acaba sendo uma uma dificuldade né de, de você poder implantar uma agilidade saudável dentro das empresas é até tem uma história uma organização que eu trabalhei que nós vivíamos correndo atrás do marketing. Todo o nosso produto ele era baseado em eventos e lançamentos. Então, todo o nosso nosso fluxo de desenvolvimento era baseado em datas de marketing. Às vezes, em marketing, é, muito voltado a promocional, a parcerias, etc., Ele é, é muito toque de caixa. E como é que eu faço um, um desenvolvimento sustentável, né? A primeira questão ali é que quando você aprende agilidade, você fala, não, não pode acontecer isso. Mas depois que você entende que a agilidade não é só sobre é, esses times de desenvolvimento, mas que fala de uma organização inteira girando em torno né, de um produto sustentável, você percebe que uma orquestração de operações, né, tanto do marketing quanto do desenvolvimento, teria sido muito salutar. Eu, eu confesso que naquela época me faltou, me faltou algumas skills para poder implementar de forma salutar. Mas é interessante ver como a questão até do, do humano, desse comportamento, dessa troca de informações, de áreas, esse planejamento. E aí, né, é a questão de todo mundo estar comprometido com essa operação é que deixou as coisas salutares. Mas ainda assim foi, foram algumas... É, algumas pedradas até a gente conseguir tracionar as coisas de uma forma mais tranquila, né? É, mas eu sinceramente vejo como, como hoje é difícil, né? O, os times terem uma visão organizacional. E aí eu pergunto pra vocês se nós hoje estamos num, para, num, num paradigma mesmo de uma agilidade que hoje ela é, que forma pessoas. Eu vou colocar certificações, tá? para um âmbito muito mais operacional, e as necessidades hoje da empresa são é, a nível de estratégico, como é que a gente faz a convergência para que essas pessoas entendam a estratégia da empresa numa forma mais sistêmica, né um pensamento sistêmico, como o Elcio colocou? E antes de vocês me responderem, deixa eu até já fazer o break aqui, o cortezinho, Hoje estamos no Jornada Ágil 731, episódio 735 Após a Agilidade, com o Elson, o Felipe e a Adriana. Então, bora lá. Até o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat, estou acompanhando aqui, quiser também compartilhar, estamos abertos à interação do público. Mas bora lá.
3: Eu acho que essa, essa pergunta dá para puxar. É uma citação, também duas citações na verdade, né? que tem uma frase clássica do, do, do Peter Drucker que ele, ele fala que a, a, a cultura come a estratégia no café da manhã. E, e o que, que ele quer dizer com essa frase né que você pode ter a melhor estratégia do mundo, assim, né? você define uma super estratégia para sua empresa e uma estratégia robusta, sei lá, baseada em dados e que olha para frente, olha para o futuro, mas se você não tem uma cultura forte, você não consegue entregar essa, essa estratégia. E por cultura a gente está falando de pessoas, né? pessoas engajadas, pessoas que de fato vistam a camisa para fazer aquilo acontecer. Eu gosto dessa frase, mas eu particularmente eu gosto mais de uma segunda frase que surgiu depois, anos depois, em cima dessa, que é uma, uma frase do Brian Roberts, né? que é o autor do, do livro sobre a lacracia, que ele fala lá que a estrutura come a cultura no jantar. E, e o que ele quer dizer com isso é que não adianta você ter uma cultura super engajada e todo mundo lá vestindo a camisa, hashtag, agilidade na veia, se você não tem uma, extra, uma estrutura que habilite essa cultura. Então, eu, eu comecei a entender que a estrutura montada, ela passa a ser uma raiz de como é que as coisas funcionam. E, 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 e por estrutura, a gente está falando sobre times que, que, que estão montados de uma forma para... Trabalharem de uma certa forma ali. Né? E você citou agora há pouco sobre marketing. Se o marketing senta lá do outro lado da sala, se senta lá no outro andar, se senta lá no, no, no outro prédio, e as coisas são, são, são longe uma da outra, e essa, essa distância, ela gera, é, espera, né? ela gera trabalho parado e a gente ficar tentando ver com essas pessoas e tem que marcar uma reunião e só na semana que vem que a gente vai conseguir ver isso então as coisas começam, elas não fluem isso tem tudo a ver com o fluxo, com a teoria das restrições né? o trabalho ele não flui por conta da estrutura porque no fundo a estrutura habilita fluxo né? então eu comecei a entender que a, a estrutura montada ela passa a ser uma raiz desses problemas todos ali né? e, e, e aí tem a ver com esse exemplo que eu dei agora há pouco lá, né? com, a, a essa empresa ela se estruturou em torno de produtos o que é uma excelente ideia. Para o produto em si, quando você tem um trabalho que só, só tem a ver com o próprio produto, isso é maravilhoso. Mas quando você tem um trabalho que envolve mais de um produto, que era a maioria das vezes, o trabalho se perde na, na, nessas negociações e fica tentando entrar em, encaixar em sprints e releases. Né? Então isso tem a ver com, com, com estrutura. Então mais do que estratégia, mais do que cultura, a gente precisa olhar para como que as coisas estão estruturadas. E a partir dali a gente começa a habilitar tudo isso. E, e o mais legal é que se a gente monta uma boa estrutura, no fundo, é, é, a, a própria cultura ela já é habilitada de uma forma natural. Talvez a gente não precise nem de uma formação nova. E a mesma coisa para a estratégia. A gente começa a destravar de uma forma natural dessas coisas acontecerem. Então, é, é, e eu acho que a gente olha muito pouco para a estrutura hoje. Então, tem a ver com, com, com a gente estudar sistemas, você começa a enxergar melhor como é que as estruturas elas conversam entre si. E o grande segredo, quando a gente fala de pensamento sistêmico, é que a gente tem muito uma tendência... Na, natural nossa da gente aplicar um olhar analítico das coisas. E analítico é justamente a gente ver o, os pontos, né, os elementos daquele sistema. Então, sei lá, se a gente está numa equipe, por exemplo, a gente está olhando para uma equipe, é muito comum a gente ler as pessoas separadas, isoladas umas das outras. Isso é um pensamento analítico. Se você está, por exemplo, num, num, num departamento, numa tribo, olhando várias squads, você tem a tendência de olhar somente para uma squad. O que, que ela está entregando? Qual a qualidade de entrega daquela squad? Isso é uma visão analítica também. E se você está olhando para uma empresa formada por várias tribos, vários departamentos, a gente costuma olhar para uma tribo separada. Né? Como é que estão tá as entregas daquela tribo? Como é que está a estratégia daquela tribo? Isso é uma visão analítica. Mas uma visão sistêmica é quando você começa a olhar para o todo e especialmente para as integrações, para as interações entre, entre cada um desses elementos. Então, num, num time, por exemplo, numa, numa simples daily, ao invés de você prestar atenção no que as pessoas estão falando, começa a prestar atenção em como que as pessoas estão interagindo entre elas. E aqui tem uma, 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 uma informação super importante de como que está a cultura dessa, dessa equipe, justamente enxergando como é que elas interagem entre si. Né? mesma coisa para uma tribo. Como é que as squads interagem entre si? Mesma coisa para uma empresa. Como é que os departamentos interagem entre si? Então você começa a olhar para as interações e é ali que está os segredos. O grande segredo está você pensar, você hackear as interações entre esses elementos e aí as coisas começam a andar, a andar de uma forma diferente. E essa essa visão ela é estrutural você começa a olhar que a estrutura montada, ela foi montada de uma forma que as coisas não interagem direito, você repensa essa interação e começa a aumentar a forma como as coisas interagem e se conectam, naturalmente a cultura começa a ser, a, a, a ser alterada e naturalmente a estratégia começa a ser alterada. Então, eu comecei a entender que a estrutura ela passa a ser uma raiz e eu acho que esse é, um, é, é, é justamente isso que eu começo a chamar de pós-agilidade, porque a agilidade em si ela não ensina muito sobre isso. Você tem que ir lá no pensamento sistêmico, tem que ir lá na complexidade para entender um pouco mais sobre isso e enxergar uma simples daily de uma forma diferente. Né? Eu acho que esses são, esses são os próximos passos nossos. Né? A gente deixar um pouquinho os frameworks de lado, foi legal até aqui, mas vamos olhar um pouquinho mais para os conceitos que isso ajuda a gente a enxergar coisas diferentes. Né?
1: Dá para ir além. Agilidade traz dinamicidade, né? Adaptação. A questão que a gente tá... estamos tá, é o seguinte: cara, o agilista está ali para organizar processo, ele não está só para fazer processo. Só que em muitos lugares a gente, muitos processos eles estão ali para serem seguidos. É como se fossem regras, né? Só que em algum momento as regras precisam ser quebradas para a gente evoluir. A gente tem que dar um passo atrás para fazer cinco à frente. E, e aí talvez o, o pós-agilidade ou o fim da agilidade vem muito porque está sendo distorcido as pessoas não estão entendendo a essência porque amanhã pode surgir né? qualquer outra cultura que não seja agilidade e eu não vejo que a agilidade morra, porque vamos lá né? waterfall, projetos cascata, o que foi eles também não vão morrer porque cada um vai ter o seu momento, o seu ambiente onde ele se encaixa melhor mas hoje que a gente está tendo uma distorção muito grande. E aí o que o Orson traz, a gente tem que olhar para o todo. Só que assim, o marketing foi lá e definiu um processo. Então ele só recebe a demanda do, da formato X, PTO. Ele só vai fazer do formato que ele conhece. Ele não vai experimentar. A não ser que alguém, um concorrente, ameaça aquela estratégia. Aí a gente se adapta. A gente não vai estar tá procurando inovar. Não vai estar procurando dar um passo à frente antes. E com isso a gente vai levando a agilidade, né, a, bom, vou usar aqui, talvez não seja a melhor palavra, a difamação, o um mau uso, né? e as pessoas vão tendo interpretações erradas sobre o que é agilidade. Porque no final, a gente só tem que lembrar que a é questão de se adaptar no tempo necessário. Mais nada. E aí não tem framework, não vai ter processo, é adaptação. E o processo existe, a gente vai lá e melhora ele, ou adapta ele de acordo com a realidade que a gente está vivendo no momento. Ele não pode ser escrito em pedra, e se você não seguir, você está sendo avaliado de forma negativa. É isso que as pessoas veem. Excelente ponto do
3: Felipe. Durante muitos anos, a forma como a gente trabalhava era que a gente precisava fazer todo mundo igual tinha que definir a regra, tinha que definir o modelo e a gente cobrava as pessoas para fazerem umas iguais às outras ali, e é justamente isso que a gente está quebrando hoje, né? não faz sentido duas equipes fazerem igual, porque elas são equipes diferentes, né? então é legal que elas façam de forma diferente, né? mas tem um ponto que eu, que, eu, que eu queria comentar também, isso tem a ver com o um pensamento em futuros também sobre essa questão de adaptação é, é, a agilidade toda ela nasceu justamente por essa ideia de adaptação, né? que a, gente, a, a realidade ela muda e a gente se adapta a ela, isso é super importante, isso é darwinismo puro, né? mas quando a gente começa a pensar em adaptação, a gente está sempre pensando de uma forma reativa, a gente está sempre um passo atrás da realidade e a realidade ela, ela muda e a gente se adapta a ela. Aí ela muda de novo e a gente sempre de forma reativa se adapta a ela. Quando a gente começa a olhar um pouquinho mais para futuros, a gente começa a pensar de uma forma não exatamente adaptativa, mas de uma forma mais propositiva. Que a gente começa a enxergar que tipo de sinais que podem acontecer num futuro e se a gente começar a ver que esses sinais eles passam a ser possíveis ou prováveis, a gente começa até a criar novas, novos cenários. A gente começa a trabalhar de uma forma mais propositiva. E é aí que entra a disrupção. Porque toda a disrupção ela, ela é um, uma, uma visão de futuro, né? A gente está criando uma coisa que não existia antes. Então, é, é, e eu acho que agilidade a gente pensa muito de uma forma reativa, muito de uma, uma forma adaptativa, o que, de novo, é excelente, é sobrevivência. Mas é, o próximo passo, isso tem a ver também com pós-agilidade, né? o próximo passo é a gente olhar de uma forma muito mais propositiva e menos reativa. Né? Acho que essa é uma boa forma da gente pensar também. Né? Perfeito,
0: perfeito. aí e analisando né todo esse contexto de, de agilidade em que você tem que se adaptar é meio estranho como a gente volta aquele primeiro conte a primeira parte da nossa conversa que é fazer o que já fazer o que funciona né é, é interessante como a nossa cabeça já é levada a não, a não explorar novos ares e voltar aquilo que sempre funciona e, e permanecer naquilo né mas deixa eu deixa eu abrir aqui um o um momento, nós temos uma pergunta aqui do, do Tiago e uma, e uma mensagem aqui da Adriana, não, da Andrea, desculpa, Andrea. Primeiro começar aqui pela Andrea. Tenho visto agilidade quebrando, quebrando por ausência das melhores práticas da Engenharia de Software. Não tem frame, método, Business Agility que sustente isso. E nós temos também uma pergunta aqui do Tiago. Por que as empresas focam em ações motivacionais para tentar fazer as equipes vestirem a camisa da empresa? Aí eu jogo aí para os meus colegas essa primeira interação com o pessoal.
3: Alguém quer comentar? Eu comento. Pode falar, Adri. Assim, ah, vou fazer um gancho aqui
2: né, dessa pergunta Do por... porquê dessas ações motivacionais E na verdade Eu acredito que não é só Para vestir a camisa da empresa né? ah, E pegando também Um gancho com o que o Elcio estava falando há pouco ah, Quando a gente fala De olhar ali de forma Como que você falou Quando a gente olhar para o futuro que a gente está um passo atrás isso a gente já consegue dependendo da maturidade né, da, das equipes, né, das empresas. Eu me pego muitas vezes com equipes que não sabem ainda o, o que nós chamamos de beabá do ágil. né. Então fica muito mais difícil a gente não ser prescritivo quando a gente está iniciando. E aí essa questão aqui do motivacional para tentar fazer as equipes vestirem a camisa da empresa, ela é um pouquinho além, não é só vestir a camisa da empresa, porque existe esse fator, o, o principal fator e sempre foi esse o principal fator que não preza ali pela saúde dos nossos profissionais de alguma forma lá na ponta alguma coisa não vai dar bom, né? Eu, eu costumo dizer que com relação a pessoas felizes, né, realmente conseguem trabalhar e é é muito, é muito óbvio, tá, gente? Mas não é tão simples de, de trazer isso para o nosso dia a dia. Mas pessoas felizes entregam muito mais, realmente conseguem vestir a camisa da empresa, e não necessariamente vestir a camisa da empresa, mas quando elas entendem o um propósito, e se os propósitos de vida dela também são muito claros, e se ela entende ali o propósito daquele projeto, daquela, daquele produto, assim é que puxar tanto então o que que eu acredito aqui é o investir em ações motivacionais faz parte desse processo dessa evolução que a gente tem é, na, é, natural aí e a, a questão aí como foi sempre gerido os projetos enfim a gente está falando muito de desenvolvimento mas quando a gente fala das revoluções industriais a gente já está numa pegada numa 4.0 já indo para 5.0, se eu não me engano, me corrijam, por favor. Onde o fator.
0: Rodri, tá me ouvindo? Tá dando uma Realmente
2: precisa ser bem explorado. E o mercado, apesar de fragilidade, a gente está passando por alguns momentos e essa questão aí de layoff, enfim, a gente se sentindo bem naquela empresa por algum motivo. Vocês estão me ouvindo? Bom, se não estiver me ouvindo, pode seguir aí. Estamos,
0: estamos. Só está travando um pouco.
2: E para
0: não. Opa! Então, vamos seguindo, mas sintetizando é isso, né? De ter essa relação com. com eu, eu vou falar o empregado, mas não é o termo correto, né? O colaborador, para que ele consiga, né? Gerar. É, tanto uma questão de cultura organizacional para que ele também entre né, nessa questão de cultura da empresa. É... Mas vou passar aí para os meus colegas também, trazer as ponderações.
3: É, cultura é um, é um fator super forte disso tudo, né, e, e talvez a, a empresa que ela, ela invista mais nisso, talvez ela também esteja de uma forma reativa, né, talvez ela tá vendo que existe um problema ali, que, sei lá, o turnover tá alto, as pessoas não estão felizes na, na, naquele trabalho, então acabam sendo uma, acaba sendo uma reação a, 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 a cenários ali, que é para investir um pouco mais em, em, em criar uma, uma cultura forte acho super, super importante, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu comentei antes, assim, sabe, é, existe uma raiz embaixo da cultura ali, da, da estrutura, que talvez também tenha um, 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 esteja pedindo um olhar mais atento, e é provável que talvez não, não, não esteja acontecendo, né, porque é uma, é uma coisa que a gente olha muito pouco para isso, né, é, a gente ainda está tá, tá aprendendo a, a mexer um pouco melhor sobre isso, assim, tem a ver com team topology, sabe, a gente está olhando para design organizacional, sabe, que tudo isso é, é, é recente, sei lá, cinco ou dez anos atrás, a gente não falava sobre isso ainda, né? A gente ainda estava falando sobre agilidade em times. Então, tudo isso está nascendo agora. Eu acho que é importante a gente também mergulhar nesse ponto para a gente é, ajudar a evoluir, né? A gente enxergar como é que as coisas são desenhadas hoje para habilitar culturas, para habilitar estratégias, né? Eu acho que eu, vai, eu iria mais por aí também.
1: É, só trazer mais um ponto também, é que, assim, normalmente a gente procura empresas, né? O desejo estar inserido em empresas que tenham valores parecidos com nossos se não iguais aos nossos então quando você chega na empresa e você vê que ela é receptiva ela se importa com pessoas, tem o um jeito dela de trabalhar e onde o foco dela está muito mais voltado a pessoas, em saber como você está, garantir o seu bem, né, garantir que você tá, você deseja estar ali e, e não é só para fazer aquilo né Obviamente é para querer mudar as coisas. E também, você tá ali com o seu propósito, que é maior do que o apenas trabalho, faz sentido para ela. É onde ela vê que faz sentido investir. Porque a questão toda é, por que você acorda de manhã e vai para o trabalho? E o que ela procura hoje em dia são pessoas que não querem apenas ter como pagar as suas despesas. As pessoas que querem estar ali por gostarem de fazer aquilo e terem um propósito junto da empresa, que é mudar o meio onde elas estão inseridas ou o cliente que ela está mirando, né? Felipe, então, é, é bem isso.
0: Se me permite, quase que uma vocação, né?
1: Não falo totalmente uma vocação porque vamos dizer que é muito forte, né, Júlio, mas é basicamente isso, né? Eles querem pessoas que realmente estejam motivadas, que elas acordem de bem, né? Imagina. Pense, faça uma simulação muito simples. É, você é dono da empresa e aí você tem ali problemas passando e tal e todo dia o seu funcionário ele acorda só porque ele tem as contas para pagar e ele vai para lá. Agora quando você olha para o outro que ele acorda animado e fala assim tive ideias vamos resolver isso tal pá. e ele quer resolver ele quer estar ali é diferente então você vê que tem um interesse maior e, e a pessoa obviamente né ela merece reconhecimento e tudo mais mas ela está engajada. Agora, a outra pessoa que só acordou e foi, você fala assim, nossa, eu queria que as pessoas viessem para cá e tivessem interesse de mudar, né? que a gente pudesse alcançar mais clientes, mudar o nosso, né, o mercado onde a gente está inserido. Você vê que você mesmo, como dono, começa a desejar pessoas assim, e onde elas gostam mais de investir.
0: Nós estamos quase caminhando para o final, agora são 8 horas e 17 minutos e eu queria trazer um ponto, eu sei que tem muita coisa para a gente discutir, e até eu acho que cabe uma, uma parte 2 aqui, né já, já deixar o convite para o Elson para que a gente faça uma parte 2, mas eu até queria aproveitar, porque muitos dos pontos que nós conversamos aqui me lembram muito as literaturas do Taleb Nissin. Ou, desculpa, Nissin Nicolas Taleb. É, de trás para frente o nome do cara. <risos> Mas que é a questão do cisne negro e do antifrágil. Por que o cisne negro, tá? Quando eu, quando eu olho assim, ó, como a agilidade ela impactou o mundo corporativo e do desenvolvimento de software, é... e ver como isso transformou né, uma, camada de... uma camada operacional né, do, 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 das equipes de desenvolvimento de software particularmente, e isso foi aos poucos expandido para outras áreas até, é, é interessante a gente ver como foi um efeito que assim, parece sorte Parece que foi um, um evento assim, ó, catastrófico que eventualmente gerou esse tipo de revolução no mercado. Né? Até no livro ele traz o exemplo do Google, como era só uma plataforma de busca e agora virou o principal agregador de conteúdo. E até agora, olhando também o ChatGPT, né? que é uma, uma vertente sobre como... Como ele substituiu já o Google com uma nova forma de inovar, né? E, e até pegando um antifrágil, o contexto do antifrágil, que é para trazer essa questão de, mesmo ao caos, a gente implantar uma, uma estrutura organizacional saudável, uma cultura, e, e fazer com que seja, é, é forte como vou falar, mas perpétua a organização, quando eu olho para esse contexto da pós-agilidade, como é que eu consigo ser perpétuo? Como é que eu consigo permanecer, né, na minha organização, na, na minha organização, até considerando essa questão dos layoffs, principalmente atingindo times de desenvolvimento e agilidade? Como é que eu consigo olhar para esse contexto de, ok, eu consigo ter uma identificação forte no mercado? Eu consigo ter um um, um resultado forte no mercado, e isso não é meramente sorte, mas eu consigo também, é, talvez, até transgredir as regras e propor novas regras. Como é que eu posso ser esse tipo de profissional dentro de uma organização para que eu não seja pego por uma pós-agilidade, né esse estudo da bolha?
3: Eu, eu acho que tem a ver com essa ideia de, de, de ser não só reativo, mas principalmente propositivo, né? Que é aí que você começa a ser cada vez mais antifrágil. Porque a gente ser reativo é aquele ponto que a gente está sempre um passo atrás, né? E, e, e isso traz uma certa fragilidade também. Porque se, se tiver uma, uma mudança muito grande e você não, não der conta daquilo, pode ser que você sofra com, com, com aquele ponto ali, né? Agora, se você começar a prever coisas que podem acontecer, que sejam possíveis ou prováveis, e você começar a já tentar provocar isso, tentar disruptar mercados, se, se, se vai, vai se tornando cada vez mais antifrágil ali, né, e eu gosto muito dessa ideia da antifragilidade, que é de, de se beneficiar com o caos, é, é, é justamente o, o estressor do sistema, né, quando o sistema tá muito estável, as coisas estão meio paradas, é importante você ir lá e colocar um estressor lá para ele de fato se, começar a se mexer de uma forma diferente e reagir aquilo e, e se tornar mais forte, né, então, coisas antifrágeis, elas são, são isso, né? Elas, elas gostam quando existe um tipo de estressor porque faz com que ela se mexa e, e, e cresça e, e se reforce com isso, né? E, e, e talvez valha até fazer uma, uma analogia aqui que, poxa, essa, essa crise que a gente está passando agora, esses layoffs todos, eles são estressores de sistemas também, né? Então, por lado, a gente até se assusta, né? Tipo, e agora? Vai acontecer comigo? O que pode, o que eu posso, o que eu tenho que fazer? Né? Mas, ao mesmo tempo, eles também são estressores. A gente também tem que reagir a isso e, e pensar é, é que, como é que a gente poderia, então, criar uma forma, não exatamente de, 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 de evitar porque é difícil que. Eu, eu, esse é um problema muito maior do que a gente, né? Uma crise generalizada e a gente não consegue lidar com, com, com uma crise nesse tamanho. Mas como é que a gente consegue, então, se beneficiar de uma outra forma, assim? Sabe? Como é que a gente consegue se preparar? para fazer com que isso não seja exatamente um problema. Né? Isso tem a ver com a gente se, se antifragilizar perante esse tipo de crise, né? Esse tipo de ideia é super importante, a gente precisa assimilar cada vez mais sobre isso, né? E tem a ver com tra trabalhar de formas mais propositivas, né? Você começa a criar formas diferentes de, de, de trabalho e não só esperar que, que, que as coisas aconteçam, a gente começa a criar coisas novas ali também, né? Então, essas ideias do Taleb são fantásticas. Né?
0: Claro, eu trouxe esse livro como referência, né? Porque, assim, é um dos livros que eu estou lendo, mas até pedir para vocês, então, já que estamos caminhando para o final, é, dicas, como sobreviver a essa, essa pós-agilidade, a essa pós que ainda é pré, né? <risos> Brincando, né, Elson? Mas como é que eu posso olhar para as organizações? É claro, o Elson já deu muitas dicas, mas como eu posso me preparar? Tem alguma, alguma ferramenta, tem algum é, framework que eu devo aprender? E olha que falamos contra frameworks, né? Mas existe alguma fórmula mágica ou é simplesmente é uma atitude? Mas tem onde eu possa começar a aprender? O que, que eu faço para não ser pego por esse estouro?
3: Eu diria que é mergulhar em livros.
0: É, é, é estudar
3: bastante, assim, tem muita coisa legal para gente, a gente aprender e, e, e ajudar a, a enriquecer esse nosso trabalho. Né? O que, que eu acho que, que vale como dica? Primeiro, é estudar pensamento sistêmico é super importante, você começa a ver como que as coisas funcionam e como, como que a gente poderia hackear de formas diferentes né? as interações entre as coisas, isso ajuda muito a gente a enxergar é, a usar uma lente diferente, né? enxergar coisas de uma forma diferente. É, é, estudar sobre complexidade, é muito legal também que a gente começa a ver que essas coisas, elas, elas são instáveis por natureza, né? E a gente tem uma, uma tendência muito de achar que a instabilidade é um, algum tipo de falta de gestão, uma falta nossa de, de organização, mas no fundo elas são assim mesmo, e a gente começa a, a, a entender que se elas são assim mesmo, como é que a gente pode lidar melhor com elas, né? Então a, a, a complexidade vai meio nessa linha, né? Eu acho que estudar fluxos é super, super importante, é, é, eu, eu acabei de ler agora recentemente um livro do Don Reinertzen, o, o, o Flow, que é um, um clássico deles, hein, que é desses livros estava sempre ali na minha, minha to-do list, ali, no meu backlog de livros ali, mas finalmente eu peguei para ler. É um livro fantástico, assim, eu recomendo muito todo mundo ler que ele fala muito sobre fluxo, né, de uma forma geral. E, e você vê que ele não está falando sobre ferramentas, não é um livro sobre Kanban. A gente usa um Kanban para enxergar fluxo, a né? melhor ferramenta que tem para isso. Mas não é um livro sobre Kanban, é um, é um livro sobre gestão de fluxos. Então, se é, é, acaba lendo coisas diferentes ali, você acaba vendo que um, um, um uma simples um simples quadro Kanban você consegue ler de uma formas diferentes ali. Né? Então, também, isso vai refinando, vai 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 abrindo espaço ali. Né? E e, e, por, e por fim, um, um assunto que eu acho fascinante, que é começar a estudar sobre futuros. Porque você começa a pensar de formas diferentes, porque talvez é, a forma como a gente está hoje, talvez ela ela, ela vá, vá se esgotar rápido. E se ela for se esgotar rápido, o que que deve acontecer em seguida? E, e se você começar a enxergar sinais do que, que pode acontecer em seguida, você começa já a, a levar a, a sua vida para esse caminho, né? Vou dar um exemplo sobre agilidade. É, eu estou começando a observar que estão aparecendo cada vez mais vagas que não é vaga para dial coaching, é vaga para outras coisas que, que usam a dial coaching como base. Então estão aparecendo umas vagas do tipo gestor de, de, sei lá, de design organizacional, gestor de transformação digital, gestão de transformação organizacional, gestão de inovação. Tem uma, uma vaga que eu vi, eu fiz uma, uma viagem recente para Portugal, em outubro do ano passado, fiquei uma semana lá, e aí eu peguei um dia e abri uma, umas vagas ali para ver o que estão que, que contratando lá em Portugal, e tinha uma vaga que eu achei fantástica ali, que era gestor de, inter, de interações. Que era uma, 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 uma pessoa ser uma espécie de um hub dentro da empresa que faz com que as coisas se conectem. Cara, isso é um pensamento sistêmico puro, assim, sabe? É uma vaga sistêmica, sabe? Que eles estavam contratando. Eu achei aquilo fantástico, quase me, me inscrevi para essa vaga. Então, você começa a, a observar que estão aparecendo umas vagas, e aí você vai ler a descrição, tem lá é, requerimento de... É, é, de, 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 de experiência em, em, em transformação ágil experiência em Agile Coaching assim. mas é, isso é, já é a evolução a gente está olhando que estão aparecendo vagas novas que usam agilidade como base para criar outras coisas e isso são sinais, são sinais de que, poxa, talvez a gente precise parar um pouquinho os frameworks, talvez não seja só sobre rodar deles, talvez só seja sobre a gente, de fato, fazer outras coisas que o, a nossa experiência de agilidade ajuda bastante, né? E isso, o pensamento de futuros, ajuda a gente a enxergar esse tipo de coisa, né? Então, eu iria por esse caminho também, sabe? Tá? Para a gente começar a enxergar o que, que pode acontecer e começar a acelerar essa, essa transformação ali, né? de uma forma mais propositiva, né? É uma forma bacana de pensar.
1: Bom, isso que o trouxe sobre as vagas é legal que as pessoas começam a ver a agilidade como meio e não como fim. É o que a gente sempre falou. A agilidade é um meio para a gente chegar, porque tem várias formas de chegar lá. A gente pode chegar com cascata ou com agilidade. E pensando aí no futuro, ou nos momentos pós-agilidade, né, a questão é a gente estar tá preparado, realmente. né, Saber se adaptar. E aí, nessa adaptação, não ser reativo, é ser bem, né, vamos dizer mais do que proativo, né, como o Elson trouxe, pensando muito mais no futuro, é se antecipar. E se a gente fizer isso, a gente consegue surfar bastante nessa onda aí.
2: E indo aqui um pouquinho na sua linha, é, eu acredito que talvez o mais difícil aí para a agilidade, né, e aí olhando aí para o pós-agilidade, Elson, acho que vai ser mais difícil para a galera que está chegando, né, porque a gente, que já está um tempinho aqui, a gente tá, acompanhou além do framework. Essa questão de adaptação, ela nunca foi tão forte quanto quando a gente vivencia isso nas organizações. E como é diferente de empresa para empresa, né? E como realmente a cultura é o grande fator. É, acredito sim que é a raiz, né? Quando a gente fala ali na questão na, na, na questão organizacional... E se ela não tiver realmente aliada à cultura, se as pessoas realmente não se enxergarem dentro daqueles propósitos, né? E aí, como o Júlio falou, ter realmente um propósito maior para aquela, para sua atuação, eu acredito que seja um pouquinho mais difícil, né? Então, assim, e aí olhando para o futuro, eu acho que é aquela transformação natural do que a gente imagina, né? É um processo de evolução natural, né? Não vai ser uma revolução, vai ser de fato uma evolução. É importante olhar para essas para a carreira e entender como que você contribui, né? Porque a gente começa a enxergar formas que vão além daquilo que a gente tem ali de, é, de conhecimento, de trabalho como a Joy Coach, né? E aí quando a gente fala de agilidade, é além das cerimônias, é além do, do método e dos processos, enfim, das práticas. É realmente a vivência, o que serve, para que serve para que que determinado contexto, né? E talvez essas novas, essas novas vagas que vêm surgindo, elas já estejam olhando exatamente para um pouquinho mais daquilo que a gente faz na essência, né? No nosso dia a dia, né?
0: Perfeito, perfeito. e <risos> Eu concordo com todo mundo nessa hora. <risos> Estamos caminhando aqui para o final, 8h30. Eu quero já deixar meu agradecimento, minha última provocação, então, e já agradecer a presença de todos. Então, eu vou me despedindo aqui. Então, aí, pessoal, é, para quem está na expectativa do estouro da bolha, está com medo: a solução não é ler Startup Enxuto, a solução não é ler inspirado <risos> é, não é trocar para Product Owner é repensar a carreira num sentido de pensamento sistêmico. acho que é algo que até já havíamos falado algumas vezes aqui é, olhem expandam os horizontes né? olhem além dos frameworks ágeis é, eu gosto muito da teoria da restrição, a primeira certificação que eu fiz, eu acho que foi a teoria da restrição e depois eu fui procurar Lean Manufacturing, né estudar mais sobre isso, e uma coisa eu acabei aprendendo, né? Mais do que frameworks, a interação humana e o comportamento humano, ele serve como uma base para você entender como você pode é, fazer com que as organizações girem em torno dessas interações. Então, para mim, é, larga a mão de querer ficar inspirado Larga a mão de querer fazer uma startup chuta E olha o sistema como um todo, né, como o Elson trouxe É claro, esses livros tem valor, tá? Só tô pegando o pé mesmo Mas é, vamos, vamos ler um pouco mais, gente, frágil Vamos mais ler outros livros também Que não sejam só a modinha Igual a agilidade por alguns períodos se tornou né, uma modinha de Scrum, Kanban e depois Framework e XPTO lá. Então meu, meu agradecimento final a todo mundo que participou. Eu vou deixar espaço aí para os meus colegas também se despedirem, mas eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem aí com uma boa semana. E segundo
3: valeu pessoal valeu pelo convite foi muito bacana ter participado desse bate papo tô aqui com o chat aberto né para aparecer mais vezes e vamos nessa
2: opa a gente que agradece eu sou muito feliz de poder estar aqui contigo né novamente dividindo tudo isso e o grande lance que eu acho que já falei algumas vezes aqui turma é que, assim, a melhor parte de tudo que a gente faz é quando a gente tem essa troca, né? Quando a gente tem esse tipo de conversa, quando a gente consegue trocar as nossas experiências e cada um com a sua visão a gente consegue convergir aí para algo melhor. Essa é a parte que eu mais gosto na agilidade como um todo. E até acho que tem que ter um outro nome para agilidade, né? E muito obrigada aí pela participação de todos. Ótima semana, bom trabalho, galera. Fiquem com Deus.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa segunda e boa semana.
0: É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço.
3: chama no WhatsApp 11 7 repetindo WhatsApp 11 7 e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo Agile Hub